0: Hoy es miércoles 17 de marzo y están pasando cosas.
1: Boris Johnson se está haciendo el compadrito. La
0: canasta básica se fue a la goma y el gobierno presentó una nueva medida.
1: Habló el nuevo ministro de justicia y tiró un par de bombas.
0: Vos ponés la pava y nosotres las noticias.
1: Luz Escarpati y Gastón Lodos presentan la agenda en 10 minutos. O menos.
0: Esto es La Pastilla de Gamera.
1: Antes de arrancar vamos a hacer una aclaración sobre un error cometido en la pastilla anterior y que tiene que ver con el salario docente. Un cargo de maestro equivale a 21 horas cátedra y no 6 como dijimos ayer. Para saber el valor de la hora cátedra hay que dividir el cargo de maestro por 21. Con el nuevo acuerdo salarial la hora cátedra tendrá un valor en junio de 2.193 pesos.
0: Dicho esto nos vamos a una noticia muy importante porque el gobierno de Reino Unido publicó un documento de revisión integral de seguridad Defensa, Desarrollo y Política Exterior. El documento dice que las Fuerzas Armadas Británicas disuadirán y desafiarán las incursiones en las aguas territoriales británicas de Gibraltar y mantendrán una presencia permanente en las Islas Malvinas, la Isla de Ascensión y el territorio británico del Océano Índico.
1: Además, el Reino Unido anticipó en ese mismo documento que va a elevar el techo máximo de su arsenal de ojivas nucleares de 180 a 260, lo que supone un aumento de casi 45%.
0: Hay que decir que un arsenal de 260 ojivas, todas ellas diseñadas para ser enviadas con misiles balísticos disparados por submarinos, no cambia significativamente el puesto del Reino Unido en el ranking de armas nucleares.
1: Rusia lidera este ranking con 6.375 ojivas, es seguido por Estados Unidos con 5.800 ojivas, que recordemos es el único país en el mundo que utilizó armas nucleares en población humana, y el tercer puesto es de China, lo tiene allá lejos con 320 ojivas.
0: Desde Argentina a través de Cancillería repudiaron estos anuncios. El Reino Unido debe escuchar a la comunidad internacional que promueve el fin del colonialismo en el mundo y que en particular en el caso de las Islas Malvinas ha planteado a través de la resolución 2065 de Naciones Unidas que el camino para la solución del diferendo por la soberanía es el diálogo bilateral. Esto dice el escrito de Cancillería Argentina.
1: Hace minutos nada más habló el ministro de Defensa de la Nación Agustín Rossi en el destape radio y explicó cuál es la postura en relación a la presencia militar británica en las islas.
0: Hace tiempo que nosotros decimos que Malvinas se ha convertido en una enclave militar para los británicos, que hay tantos soldados británicos como habitantes en Malvinas, que si bien es cierto eh, eh, los ingresos por los permisos de pesca y la, la potencial eh, plataforma hidrocarburífera pueden ser importantes, nosotros entendemos que la mirada británica está puesta a fundamentalmente en la ubicación geográfica por las características geopolíticas que le da tener una base militar allí en, allí en Malvinas. ¿no? Sí. Lo que ha hecho Johnson es reafirmar esto, ¿no? eh, reafirmar, eh, reafirmar y alejarse de todos los planteos que hace la Argentina en todos los foros internacionales, reivindicando la necesidad del diálogo sobre la
1: soberanía, que es el camino que ha elegido la Argentina que es el camino por el cual no se tiene que apartar
0: Desde el gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur también cuestionaron el accionar de los británicos La presencia militar británica sin motivo alguno más que el de mantener los últimos vestigios de un imperio decadente es una preocupación no solo para la Argentina sino también para los países del área y fuera de ella por tratarse de una acción violatoria de la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur
1: Además referentes locales se sumaron al repudio generalizado al respecto legislador por la UCR Federico Ciurano expresó, nuestros reclamos sobre la soberanía de las Islas Malvinas tienen que seguir siendo a través de la diplomacia, la paz y el diálogo. La comunidad internacional nos apoyó en varias instancias y espero que de igual manera condenen las declaraciones de Johnson.
0: Por su parte, Martín Pérez, intendente de Río Grande, manifestó, vemos con preocupación cómo el primer ministro británico Boris Johnson persiste en su mirada anacrónica y colonialista, particularmente con nuestras Islas Malvinas.
1: Cambiamos de tema porque el gobernador de la provincia Gustavo Mele ya firmó un convenio con el administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento Enrique Cresto para financiar la obra del refuerzo colector Malvinas de Ushuaia la dirección provincial de obras y servicios sanitarios va a llevar adelante la ejecución de la misma.
0: Desde el gobierno informaron que la obra va a beneficiar a 45 mil habitantes. El presidente de la DIPOS Cristian Pereira dijo que este nuevo colector va a permitir mejorar el funcionamiento del existente el cual ya ha excedido sus caudales de diseño
1: de esta manera, con la nueva obra evitaremos la posibilidad de desbordes hacia el río Pipo y podremos expandir los servicios en la zona oeste de la ciudad, esto indicó el funcionario en declaraciones oficiales.
0: Vamos a hablar de lo que hace a la cuestión salarial porque ya hablamos de las paritarias docentes de las que lleva adelante ATE y ahora se suma ATSA, entidad sindical que nuclea a los trabajadores de la sanidad. Jorge Sarabia secretario adjunto del sindicato se refirió a la propuesta emitida por el gobierno al sector.
1: Yendo directamente a los números dijo el gremialista que es lo que más le interesa a los compañeros La mejora en la categoría más baja del escalafón Rondaría 13.426 pesos Una cifra que consideraron insuficiente Para lo que están reclamando
0: Tengamos en cuenta, dijo Sarabia Que en el mes de diciembre Funcionarios y legislativos El escalafón universitario y otros Tuvieron una recomposición más que importante En un solo tramo
1: Tenemos economía,
0: literatura
1: y género Tenemos música, identidad, identidad y humor Cuando quieras, donde quieras Donde quieras Encontra nuestros podcasts
0: en gamera.com.ar
1: Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la canasta básica total tuvo en febrero un aumento de 2,7% respecto de enero y una suba interanual, es decir, de febrero 2020 a febrero 2021, de 42,2%. Por su parte, la canasta básica alimentaria, que mide solamente el rubro de alimentos sin tener en cuenta las tarifas, tuvo un aumento mensual respecto de enero de 3,6% y la interanual, febrero comparándolo con febrero de del año pasado fue de 46,4%.
0: Si pasamos estos porcentajes a Guita, en febrero la canasta básica total por persona adulta tuvo un valor de 18.769 pesos con 41 centavos y la canasta básica alimentaria solo de comida individual de 7.953 pesos con 14 centavos. En lo que hace a la situación familiar, lo que se conoce como familia tipo compuesta por dos adultos y dos menores, necesitó contar con ingresos por, atención a esto, 57 7.997 pesos para no caer debajo de la línea de la pobreza y de 24.575 pesos para no caer en la indigencia.
1: Claramente estos números son hermanos de la inflación y recordemos que en febrero los precios aumentaron 3,6% y acumularon un incremento de 40,7% interanual.
0: Siempre damos el mismo ejemplo ya que nos parece súper efectivo a la hora de tratar de entender lo que significa tener un 40% de inflación en un año. Para comprar exactamente el mismo producto, poner un paquete de hierba que en febrero de 2020 salía 100 pesos, en febrero del 2021 necesitamos 140 pesos, el mismo producto con el mismo sueldo, ya que además casi ningún salario aumentó un 40% en el transcurso de un año.
1: La siguiente noticia está muy relacionada con esta que acabamos de dar y es que el Gobierno Nacional puso en marcha un nuevo método llamado Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica, CIPRE lo llamaron, a través del cual las grandes empresas deberán informar mensualmente precios de venta vigentes, cantidades producidas y vendidas y el stock de los productos.
0: El CIPRE está orientado a hacer un seguimiento de las cadenas completas, como la alimenticia, para tomar conocimiento de manera temprana de una posible falta de insumos y se complementa de alguna manera con el CEPA, que es el mecanismo por el cual los grandes supermercados le informan en tiempo real al gobierno la data de precios y cantidades.
1: Este sistema alcanza a unas mil grandes empresas y en la primera etapa se incluyen alimentos, bebidas y artículos los de higiene y limpieza, química y petroquímica, construcción y electro. Y las empresas que deberán informar son las que en 2019 tuvieron una facturación anual de un monto de 965 millones de pesos para el sector de la construcción, 2.600 millones para el sector de comercio y 2.500 millones para la actividad industrial. Es decir, estamos hablando de las grandotas.
0: Como somos periodistas objetivos y no opinamos, sino que informamos de manera neutral y cuando nos ponemos a trabajar nos olvidamos de que somos seres humanos, no vamos a decir que quizás en Argentina, para controlar la cadena de valor, el abastecimiento y sobre todo la inflación quizás se necesita algo más que un monitoreo obviamente no lo vamos a decir ¿Vamos a otro tema?
1: Después de que el presidente Alberto Fernández anunciara en un canal de televisión porteño que Martín Soria será el nuevo ministro de justicia el actual diputado nacional habló por primera vez a través de su cuenta de Twitter donde expresó que va a trabajar para mejorar el servicio de justicia y dijo que el desafío es desarmar el lofer y la mesa judicial
0: Más tarde Soria habló al aire en Radio 10, donde explicó un poco más sobre el fenómeno del lofer y dijo que hay que terminar con eso y con las operaciones judiciales. No queremos nunca más una justicia que persiga según los vientos políticos de turno, expresó.
1: En la entrevista, Soria respondió a los argumentos de la oposición que plantean que el nuevo ministro de Justicia será quien avance para desligar a Cristina Fernández de Kirchner de las causas judiciales que pesan en su contra. Eh, a ver, es el
0: caballito de batalla de siempre, ¿no? Este, la impunidad, que van por la impunidad. A ver... Acá no hay ningún cambio de causas ni de fiscales en ninguno de los proyectos este, que se presentaron hasta ahora Tanto de, para modificar la ley del Ministerio Público Fiscal como la reforma judicial que fue presentada Existe la más mínima posibilidad de cambiar jueces Pero además, este, con, conociendo a, a la vicepresidenta es lo que menos querría ¿Mm? este, este, Esta es la verdad este, uh -huh. Ella quiere, este, como cualquier ciudadano este, que, que no tuvo nada que ver o que es inocente de la que lo acusaron mediática, judicial y políticamente, porque eso es el lawfare, este que sea la misma justicia como corresponde la que eh, la libere de culpa y cargo recordemos que Soria aún es diputado nacional por lo que tiene que presentar la renuncia a su banca la cámara tiene que aprobar esa renuncia y recién ahí el presidente lo designará como ministro
1: vamos con la última que es cortita la cámara nacional electoral difundió el cronograma para las elecciones legislativas de este 2021 las primarias se van a realizar el 8 de agosto y las generales el 24 de octubre la campaña electoral para las primarias tiene fecha de inicio para el 19 de junio y la campaña en medios de comunicación va a iniciar el 4 de julio.
0: Con todo esto dicho, el cronograma podría ser modificado si el Congreso sanciona una ley para suspender las pasos por la pandemia de coronavirus, tema que aún sigue abierto al debate, pero que a diferencia de hace unos meses, ahora está un toque bastante frío.
1: Ahora sí nos vamos, nos despedimos, esto ha sido todo por hoy.
0: Que tengas una excelente jornada. ¡Chao!
1: Bye. Yeah.